0: Und herzlich willkommen zu Folge 44 von dick Deep, DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Hallo Frauke. Hallo Christoph. Heute geht es um die DNA der Menschheit von uns allen. Wir wollen uns mit dem Thema Biobanken auseinandersetzen, also dem Sequenzieren von Genen.
1: Ja, ich war ganz überrascht, dass du das Thema vorgeschlagen hast. Was hat dich dazu gebracht? Was fasziniert dich da dran, Christoph?
0: Ja, in der Zwischenzeit hat sich ja noch ein zweiter Skandal drüber gelegt. Facebook und was passiert mit unseren Daten? Und das, was ich ganz faszinierend finde, ist, dass wir eigentlich immer mehr bereit sind, privateste Daten preiszugeben. Und das allerprivateste, was wir haben, das ist natürlich die DNA. Und da besteht gerade ein großer Trend darin, das tatsächlich nach draußen rauszugeben, sequenzieren zu lassen und ein paar Gadgets zurückzubekommen.
1: Erzähl mal ein bisschen, was sich hinter diesen Biobanken verbirgt.
0: Gut, also zunächst mal ist natürlich die Idee da, dass der Mensch eine sehr starke Prägung durch die DNA hat. Wir wissen heute, dass es bei weitem nicht alles ist. Also nicht alles ist in den Genen drin. Das ist zum einen alles, was die Epigenetik sagt. Das heißt, wie können Gene noch manipuliert werden durch unser Verhalten? Wie kann Verhalten weiter vererbt werden? Und natürlich ist auch die Prägung durch die Umwelt, durch das, was wir dann tun, sehr, sehr stark. Aber die Faszination ist da, können wir in die Gene reinschauen, um zu erfahren, wer wir sind und was wir werden.
1: Und das heißt, es gibt hier Datenbanken mit Genen oder werden da andere Informationen mitgesammelt?
0: Ich glaube, wir haben jetzt zwei Strömungen gerade. Das eine ist die Idee, je mehr wir über die Gene wissen und und je mehr wir auch über die Phänomene wissen, also alles, was wir dann an Krankheiten ausprägen, was wir an Verhaltensweisen haben, ob wir dick oder dünn bleiben, ob wir uns irgendwie psychisch normal verhalten werden, das ist das eine Feld. Das heißt, da ist die Idee da, je größer dieser Pool an Informationen ist, desto mehr können wir mit Data Analytics vielleicht herausfinden, ob wir das korrelieren können zu den Bausteinen des Lebens. Der zweite Teil ist eher das Thema des Quantify-Yourself, also wir messen jetzt nicht nur den Blutdruck, wir messen messen nicht nur den Herzschlag, wir wollen jetzt auch noch wissen, wie unsere Gene sind und dann gibt es jetzt eine ganze Menge Startups, die sagen, gib mir deine Gene und ich sage dir, wirst du dick oder dünn, wird dein Kind intelligent oder nicht, wird er sich in der Schule stressen lassen und so weiter. Also das Feld geht gerade richtig auf und das finde ich sehr spannend.
1: Also in England gibt es ja diese UK Biobank schon eine ganze Weile, mehrere Jahre, wenn ich das richtig gesehen habe, mit etwa 500.000 Leuten, die gesagt haben, sie geben ihre äh, Gene zur Sequenzierung frei und antworten in Surveys, geben andere Informationen über ihr Verhalten äh, preis. Inwieweit betrifft mich das? Also, ich meine, das können die ja entscheiden oder ähm, hast du die Sorge, dass wie bei dem Facebook-Skandal hier letztlich, ähm, wenn von so einer großen Menge an Leuten die Daten zur Verfügung stehen, auch auf jeden Rückschlüsse denkbar sind, der nicht in dieser Datenbank ist?
0: Ja, vielleicht haben wir an der Stelle zwei Mechanismen. Das eine ist natürlich die Art und Weise, wie diese DNA-Analysen gemacht werden, die ist dramatisch einfacher geworden. Heute reicht es aus, dass du in ein Röhrchen spuckst und das war's. Das heißt also, es reichen kleine Proben deines Erbgutes aus, so wie das die Polizei auch macht am am Unfall- oder am Verbrechensort. Und dann kann ich natürlich sehr schnell schon DNA auslesen. Also die Hemmschwelle, das zu tun und auch in größerem Maßstab zu tun, die sinkt aus meiner Sicht deutlich. Auf der anderen Seite ist natürlich dann der Druck da, wenn man jetzt zum Beispiel in der Pränataldiagnostik schaut, wenn Eltern sich dagegen entscheiden, zu verstehen, ob ihr Kind eine schwere Behinderung hat, dann ist da inzwischen ein sozialer Druck da, denn es gibt kaum noch Kinder mit schwerwiegenden Behinderungen, die nicht vorzeitig erkannt werden. Das heißt also, es ist durchaus denkbar, dass eine Versicherung irgendwann mal darauf bestehen könnte, wenn man das nicht reguliert, zu sagen, na gut, wenn du bei uns gute Konditionen haben willst, dann erwarte ich aber von dir zu verstehen, wie du denn drauf bist, ja, also was deine Gene über dich aussagen.
1: Also diese Startups, die du vorhin erwähnt hast, was ist denn deren Businessmodell? Die, die, die nehmen deine Spucke und du schickst es ein und kriegst irgendwelche Informationen zurück. Was da aber doch fehlt, ist der ganze Kontext. Du hast vorhin Epigenetik erwähnt, also wie du dich ernährst, was du sonst noch machst. Das fehlt denen ja in der Regel völlig.
0: Ja, was dieses Modell der Startups ist, weiß ich im Detail tatsächlich gar nicht so genau. Also erstmal, das offensichtliche Angebot ist, du gibst deine Dene her. Das wird sequenziert und dann sagen die meisten, also alle Webseiten, die ich jetzt da gefunden hatte, sagen, das bleibt auch dann bei dir. Das heißt, wir verwenden die Informationen nicht ohne Erlaubnis weiter. Ob das so ist, mein Facebook sagt ja ähnliches erstmal. Das, das wird sich dann noch zeigen. Aber erstmal ist deine Geninformation offengelegt. Sie ist in irgendwelchen Datenbanken, die können gehackt werden. Oder sie werden wirklich genutzt, um Daten zu verkaufen. Das, was du zurückkriegst, ist höchst umstritten, sagen wir es mal so. Also es gibt auf der einen Seite erstmal Indikatoren für Krankheiten. Das ist aber oft auf einem Level von, naja, wenn du 0,3 Prozent normalerweise hast, an dieser Krankheit zu erkranken und jetzt hast du 0,4 Prozent, dann hast du zwar einen Increase von einem Drittel, also es hört sich jetzt dramatisch an und trotzdem ist die absolute Wahrscheinlichkeit, dass du das kriegst, noch bei den sehr geringen. Es sind also nur Indikatoren und Korrelationen dazu, ohne dass du große, große Auswirkungen auf dein Leben hast. Das zweite ist, dass einzelne Gene rausgepickt werden, die im Verdacht stehen, gewisse Auswirkungen zu haben. Und das ist höchst spekulativ. Es gibt zum Beispiel ein Startup, da kannst du einen Superhero-Test machen lassen. Also habe ich die Gene, um Ausdauersportler zu werden, um möglichst viel Muskelaufbau zu haben und so weiter. Na, dann kriegst du also dann einen Score. Und ganz beliebt ist auch, wo komme ich denn eigentlich her? Also wie viel Gene aus dem Eurasischen Raum habe ich oder aus dem Afrikanischen Raum und was weiß ich? Dann kriegst du dann eine Anzahl von Prozenten gesagt, äh, zu wie viel Prozent du irgendein Typus bist.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, die Startups, das ist manchmal ein bisschen dubios, was sie wirklich machen können und die Informationen, die man zurückkommt, sind etwas limitiert. Es gibt ja auch große Programme dieser Biobanken. Also in den USA wird das heiß diskutiert, du hast mir diesen Artikel von der New York Times geschickt und äh, wie gesagt, dieses äh, Projekt in England, wo ja schon viel medizinische, Forschung und Geldgeber und Wissenschaftler dahinter stecken, die versuchen aus der Kombination der verschiedenen Datenquellen tatsächlich mehr zu lernen, als man vielleicht in der Vergangenheit wusste über die, 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 die Beziehung zwischen den Genen, zwischen den Expressionen der einzelnen Gene, aber auch zwischen dem eigenen Verhalten. Und den, ähm, wie, wie schätzt du das denn ein aus Sicht der... Privacy-Debatte und sozusagen äh, den Themen, die wir hier oft haben, nämlich ähm, ist das generell eine gute Sache, dass wir hier große Datenschätze äh, zusammenfügen oder nicht?
0: Also auf der einen Seite gibt es den Traum davon, dass wir, wenn wir den Bauplan besser verstehen, natürlich ganz anders an Krankheiten angehen können. Das ist der eine Strom. Das hat eigentlich 2001 angefangen, da hat es Hugo, das Human Genome Project, also die erste Sequenzierung des Erbgutes dann ermöglicht. Das waren noch 3 Milliarden für ein Erbgut. Heute liegen wir bei ungefähr 1000 Dollar und die langfristige Ausperspektive sind es ungefähr 100 Dollar für das gesamte Genom. Da hat damals schon die Softwareentwicklung wesentlich mit reingespielt. Also Craig Venter hat eben gesagt, ich mache das über diesen Shotgun-Approach. Das heißt also, ich schieße die DNA in kleine Stücke und die Software richtet es dann schon. Das ist der erste Strom. Das zweite Thema ist, dass wir gleichzeitig verstanden haben, in der gleichen Zeitspanne, dass die Genetik selber sehr viel komplexer ist. Und das heißt, das, was wir als Phänotypen dann bei Menschen sehen, eben bestimmt wird durch die Gene, durch die Epigenetik. Also wie ist das gefaltet? Was hat sich da in der Zwischenzeit getan? Ich kann also mein Verhalten weitergeben an die Kinder. Und das Dritte ist eben die Frage, wie viel kommt dann tatsächlich durch die Umwelt? Und wir lernen also, dass die, die Vielfalt, die dadurch entsteht, deutlich komplexer ist, als einfach nur Gene abzulesen und zu verstehen, was ist da wo. Zumal wir im Erbgut, naja, ein, zwei Prozent lesen und verstehen können und der Rest dazwischen scheint Schrott zu sein, aber keiner weiß, ob das so ist. Der dritte Track ist die große Frage, ob mehr Informationen tatsächlich mehr bringt. Wir sehen an vielen Stellen gerade eher eine Ernüchterung, dass mit großen Datenmengen und immer größeren eigentlich gar nicht mehr Erkenntnis rauskommt. Also je mehr wir uns zuballern mit noch mehr Informationen, scheint es auch so zu sein, dass wir manchmal gar nicht in der Lage sind, zu besseren Ergebnissen zu kommen. Also viele Programme, bei denen der Arzt ersetzt werden soll durch KI, die scheitern gerade eher an sehr banalen Themen. Und äh, da hört man schon die ersten Sprüche, naja, manchmal hilft viel Information nicht unbedingt mehr. Also das heißt, es könnte sein, dass diese Hoffnung, die sich da ergeben hat, mehr über das, das Genom, über die DNA zu wissen, vielleicht nicht direkt dazu führt. Es kann sein, dass wir im Hype-Cycle gerade so in diesem Teil der Ernüchterung sind. Ich glaube, prinzipiell scheint der Weg schon offen zu sein für eine individuellere Medizin, weil wir wissen, dass viele, sehr, sehr viele Medikamente und Therapien nicht anschlagen. Das ist teilweise dramatisch. Teilweise sehen wir, dass wir vielleicht 10, 20 Prozent überhaupt nur helfen können und 80, 90 Prozent scheitern eher mit den Medikamenten. Und also das besser zu verstehen, ist mit Sicherheit ein Riesenschritt in der Medizin nach vorne. Aber wir sind weit davon entfernt, ganz individuell zu therapieren.
1: Und hast du den Eindruck, dass diese Biobanken dazu beitragen?
0: So, Das ist die Idee natürlich. Biobanken in einem staatlichen Kontext sind natürlich so aufgebaut, dass sie prinzipiell anonymisiert sein sollten. Anonymisierung ist immer so ein Ding. Also wie genau kriegt man das tatsächlich hin? Wie wie schaffe ich es tatsächlich, dass ich das nicht mehr rückführbar mache? Dann sehen wir auch, dass alle staatlichen Programme einfach zu langsam sind, zu schwerfällig sind, zu wenig Finanzmittel haben. Das heißt also, das Feld ist gerade offen für genau die privaten Unternehmen und da wird es dann halt ein bisschen kritisch. Wenn dann Google anfängt, mit großen Krankenhäusern eben hier Programme aufzusetzen, dann kriegen sie deutlich mehr Informationen, als das vielleicht erlaubt sein sollte.
1: Sein sollte von einem ethischen Standpunkt oder sein sollte von einem rechtlichen Standpunkt?
0: Ja gut, wenn du aus der individuellen Sicht drauf schaust, dann haben wir heute schon eine Situation, dass wir uns an vielen Stellen völlig ohne Not eigentlich diese Suchtspirale reingegeben haben von Google und Facebook. Das heißt also, das kann jeder selber mal testen. Ich habe das gerade gemacht vorgestern. Man kann sich also bei Google und Facebook runterladen. Was wissen die über mich? Den gesamten Datensatz. Das war bei mir ziemlich gut. Also ich habe fast nichts drauf. Ich habe aber auch schon seit Jahren peinlich drauf geachtet, dass ich alle Einstellungen, die aktiviert habe, die gingen. Also das heißt, Google und Facebook haben über mich tatsächlich fast nichts abgespeichert. Der normale Nutzer von Facebook aber, das ist ja gerade der aktuelle Skandal auch, der hat mit Sicherheit sehr viel mehr über sich verraten. Jetzt ist die Privatsphäre an der Stelle, wo wir mit Geräten interagieren, schon ziemlich brüchig geworden. Wenn wir jetzt auch noch reingehen in die medizinische Sphäre, das ist ja genau der Kern auch von jedem Datenschutzgesetz. Alles, was medizinische, personenbezogene Daten sind, sind extrem gut geschützt. Wenn wir das aufgeben, dann haben wir natürlich unwiderruflich auch eine Situation geschaffen, in der jeder dann auch mal mit zunehmender mit zunehmendem Wissen über die Bedeutung der Gene auch Aussagen über mein Verhalten, über meine Präferenzen, über meine Risiken machen kann. Und dann ist es natürlich sehr einfach, sich Szenarien auszumalen, in denen der Zugang zu Medizin vielleicht erschwert wird oder teurer wird, der Zugang zu Versicherungen und so weiter.
1: In der äh, Privacy-Debatte, da wird äh, häufig das Stichwort die Tyrannei durch die Minderheit genannt. Und äh, jetzt äh, kann man bei Facebook vielleicht nicht generell von der Minderheit reden, aber weltweit vielleicht dann doch. Gemeint ist damit, dass wenn eine ausreichend große Zahl an Leuten, selbst wenn das eine Minderheit ist, alle Informationen über sich beißt, dass man dann genug lernt, um auch über dich genügend Vorhersagen treffen zu können. Also ich denke, das ist für mich das Interessante analog zu diesen Biodatenbanken. Du kannst ja entscheiden, dass du keiner der Startups deine Spucke schickst, aber trotzdem könnten sie, also oder sagen wir so, nur die Spucke schickst und nicht sonst irgendwelche Informationen. Und diese Daten kombiniert mit den Erkenntnissen, die andere durch die Preisgabe vieler Datenquellen geschaffen haben, natürlich dann doch dazu führen, dass Vorhersagen möglich sind für dich. Und äh, da, also, da hilft ja dann nur, dass alle plötzlich weniger Daten teilen, was dann aber natürlich auch die Forschung einschränkt. Also ist mir nicht klar, was hier die Handlungsanweisung ist für den Einzelnen. Du selbst kannst dich eigentlich kaum schützen und letztlich ist es auch wahrscheinlich egal, welche Informationen von dir selber zur Verfügung stehen, wenn sowieso dann Vorhersagen aufgrund der Masse getroffen werden.
0: Nun gut, also ich habe natürlich eine sehr geringe Möglichkeit, zum Beispiel meine Bilddaten zu schützen. Also wie sehe ich aus? Ich finde immer irgendjemand, der auf WhatsApp irgendein Foto mit mir teilt und dann ist es passiert. Und vor allem habe ich Viel zu viele Menschen in meinen Kontaktlisten, die ihre Kontaktlisten hochgeladen haben. Das heißt, Facebook kennt meine kompletten Kontaktdaten schon lange, obwohl ich das niemals freigegeben habe. So, also das heißt, an der Stelle haben wir sowieso diese Öffnung, dass wir sagen müssen, also in in dieser hochvernetzten Welt wird es immer schwieriger, Dinge nicht zu teilen. Hier sind wir jetzt aber an der Grenze, da geht es ja ums Physische. Also an meine Körperzellen kommt nur jemand dran, der bei mir dran ist. Und das ist in der Tat vielleicht noch eine höhere Barriere, als wenn es nur darum geht, in irgendeiner Weise digitale Spuren zu teilen. Die Frage könnte aber auch sein, ob zum Beispiel, wenn ich einfach die Phänotypen miteinander vergleiche, ob ich dann eben schon Rückschlüsse ziehen könnte. Also ich kenne gar nicht die Genetik, aber ich kenne die Korrelation zwischen Phänotypen und den Ausprägungen und kann dann daraus ableiten, na gut, dann wird er das wahrscheinlich auch tun. Naja, also, ich meine, aber du bist ja,
1: also, wenn, (lacht) wenn du äh, mit dem Zug von A nach B fährst oder wohin fliegst, äh, und irgendwelche Haare oder sonstige äh, äh, Hautspuren hinterlässt, ist ja nicht so, dass man dann direkt an dir dran sein muss, um deine DNA zu wissen.
0: Absolut richtig, ja. Und wenn ich in die USA einreise, also, wenn ich jetzt zu dir kommen wollte, dann hätte ich schon meinen Fingerabdruck abgegeben, ich hätte mein Bild abgegeben. Wer weiß, was ich noch in Zukunft abgeben muss. Die Öffnung der Smartphones und der Laptops sind auch schon in der Tagesordnung, wenn man in die USA einreist. Also da sieht man schon, dass die Grenzen da deutlich nach hinten gedrückt werden.
1: Das heißt für den Einzelnen?
0: Ich glaube, an der Stelle müssen wir als Gesellschaft uns schon bewusst sein, dass die neuen Technologien, das merkt man sehr schön in diesem Facebook-Beispiel, dass sie eben erstmal verführerisch sind und wir dann tatsächlich eine intensive Auseinandersetzung und Regulierung auf dessen brauchen. Bei Facebook konnte man jetzt zum ersten Mal sehen, also jeder hat schon immer gesagt, sei vorsichtig mit Facebook und so weiter. Jetzt haben sich aber die Gründer, Mitbegründer von Facebook und die Leute, die da am Anfang mit dabei waren, haben sich sehr kritisch geäußert. Also dieser Cambridge Analytiker-Fall hat gezeigt, es ist sehr schwierig, auf der einen Seite ähm, Daten wirklich zurückzuhalten, also es ist immer ein Risiko da, und das andere war, es gibt ja wirklich Institute und, und Forscher, die dazu anleiten, wie man diese Klicks herstellt, wie man diese Klickraten hinbekommt, wie man Leute an den Haken kriegt. Und da gab es jetzt doch sehr viele kritische Diskussionen in den letzten ja, sagen wir zwei Wochen, wo auch genau diese Leute gesagt haben, na, was wir da angerichtet haben damit, dass wir die Menschen da reingezwungen haben, dass wir dieses Suchtverhalten antrainiert haben und reinprogrammiert haben. Das macht uns doch nachdenklich, ob das letzten Endes die Gesellschaft nach vorne gebracht hat. Und dieses Image von ja, Facebook ist schafft die Verbreitung der Demokratie und ich weiß nicht, was also hier gerade der Arabische Frühling da war, gab es so diese Stimmen. Da ist man doch deutlich dahinter zurück. Und ich glaube, das Gleiche müssen wir jetzt auch eben mit dem Thema der Genetik machen. Dieses Quantify Yourself, auch dazu gab es ein schönes Beispiel. Also das heißt, jeder hat ja inzwischen schon so einen Fitness-Tracker da am Armband, äh, ja, das ist so ein Fitbit oder was auch immer. Da gab es eine schöne Meldung, dass man rausgefunden hat, wo die amerikanische Armee dann ihre Trainingscamps hat. Ja, weil die Fitbits am Armgelenk natürlich die Position übertragen und wann die ihr Training machen. Daraus konnte ich ableiten, wo sind denn eigentlich diese geheimen Camps, die, die eigentlich nicht in der Öffentlichkeit haben wollten. Also wir sehen, wir geben das Preis, das ist am Anfang sexy und interessant und irgendwie aufregend und im Wesentlichen verkaufen aber eine ganz wichtige Sache, nämlich unsere Privatsphäre. Und an der Stelle ist eben eine gesellschaftliche Diskussion notwendig, ob wir das überhaupt zulassen wollen.
1: Also ich muss sagen, ich bin <lacht> im Moment viel weniger Facebook-kritisch, als ich das in der Vergangenheit war. Und ich muss auch, wenn wir hier den Kontext zu den Biodatenbanken herstellen, sagen, aus Sicht der Forschung ja, würde ich schon sagen, das ist zunächst mal okay. ja, Denn wenn wir Medizin weiterentwickeln wollen oder auch unser Wissen über Gesellschaft und Netzwerke und Ähnliches, dann ist das eine unglaublich wertvolle Datenquelle. Ja. Und für mich ist eigentlich der Kardinalfehler, der hier passiert ist, und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig das in der Diskussion eigentlich auftaucht, die, die Rechtsverletzung des Forschers in äh, Cambridge, der die Daten zu Forschungszwecken bekommen hat, Und dann einfach weitergegeben hat. Also da da, da fand der Gesetzesbruch statt, nicht oder was heißt Gesetz, also ich meine der Zivilkontrakt, äh, Zivilvertrag zwischen Facebook und dem Forscher. Und ähm, ich meine, natürlich kann man sagen, wenn die Daten erst gar nicht bei Facebook vorhanden gewesen wären, hätte man sowas nicht tun können. Aber ähm, ich würde hier nicht per se sagen, dass äh, dass, das nun schlecht ist, dass diese Daten zur Verfügung stehen.
0: Also vielleicht haben wir hier drei Hüte heute auf, zu, zu zweit, aber eigentlich immer drei auf. Die, haben die wissenschaftliche Sicht, die du gerade wieder gegeben hast. Dann haben wir die unternehmerische Sicht, die Industrie, für die ich die meistens stehe, aber auch die private Sicht von uns beiden. Und ich glaube, da müssen wir schon unterscheiden. Also aus Unternehmersicht ist ganz klar, dass die Möglichkeiten, die sich über Daten ergeben, natürlich großartig sind. Und zwar in einem ganz positiven Sinne, nicht nur jetzt im Sinne von Geld verdienen, sondern auch viele Dinge wirklich besser machen, besser gestalten. Also eine Medizin, die nicht so mit der Schrotflinte reinschießt und das ist heute erschreckend schlimm so, da kann man vielleicht nochmal referenzieren, in den Niederlanden gibt es ein bisschen öffentlicheren Umgang mit diesen Daten. Da schauen die sich sehr genau an, ob denn die Krankenhäuser tatsächlich gut behandeln. Und im Prinzip kann ich über die Disease Stages, also es gibt eine Codierung, die jeder Arzt eingeben muss, da kann ich nachvollziehen, also wenn das zuerst war, dann jenes war, dann sollte jetzt eigentlich Folgendes passiert sein, weil das ist der typische Verlauf. Und an den Stellen sieht man, dass eben äh, diese Daten helfen würden, um zum Beispiel die Diagnosen massiv zu verbessern. Man sieht aber auch Stellen, an denen einfach das System un- einfach nicht wirkt. Also ich gebe Medikamente und es wirkt einfach nicht. Und Das Erschreckende ist eben hier, die Quoten, mit denen ganz bekannte Medikamente wirklich helfen. Nicht nur in der Krebstherapie, wo man es vielleicht kennt, sondern auch in vielen anderen ganz banalen Themen. Das ist im Bereich von 10, 20, 30 Prozent. Das heißt also, wir haben eigentlich eine Medizin, die häufiger nicht wirkt, als dass sie wirkt. Und hier natürlich reinzugehen, da brauchen wir genau diese Daten, um besser zu werden. Also da glaube ich daran, dass die Digitalisierung definitiv uns weiterbringen wird. Es ist eher so der differenziertere Umgang, für den ich plädieren würde an der Stelle. Also beileibe keine Technikfeindlichkeit oder Ja, hier die, ähm, ja, die Verschwörungstheorien, dass hier alle, alle uns ausspionieren. Das passiert in den einzelnen Firmen durchaus. Das muss man sich genau anschauen, wo man mitmachen will. Aber bei einem staatlichen Programm halte ich das für vertretbar, wenn man dem Staat vertraut.
1: Ja, das ist natürlich ein großes Wenn und äh, da ändern sich ja leider die Bedingungen dann ab und an. Ich meine, eigentlich sind ja diese Woche drei äh, Skandale oder zwei, ein weiterer, auch in deinem Arbeitsbereich passiert. Ähm, Der äh, große Crash bei den selbstfahrenden Autos ähm, hat ja auch zu einem Überdenken geführt. Und meine Reaktion darauf ist auch natürlich, okay, bisher haben die nicht genug Daten. Würde eigentlich genau
0: Ja, das sehe ich total entspannt an der Stelle. Also definitiv nicht entspannt, was diesen Todesfall angeht. Also das ist natürlich jedes Mal tragisch. Das ist aber natürlich auch ein menschliches Versagen gewesen. Also die Fahrerin, die daneben saß oder die am Steuer eigentlich saß, die hat nicht aufgepasst. Aber entspannt insofern, dass das jetzt eben ganz typische Themen sind, wo die Sensorik halt noch nicht ausreichend turniert ist oder einen, einen toten Winkel hat. Es gibt einen sehr, sehr guten Artikel, der das im Detail aufklärt, also wo man die Sensordaten sehen kann. Und sehen kann, warum was passiert ist, wo man das Videobild sehen kann. Also, da kann man sich sehr, sehr sachlich und detailliert damit beschäftigen und sieht dann eben auch, ja, das ist eben der heutige Stand. Wir sind noch weit davon entfernt, Level 5, das heißt also ohne Lenkrad zuzulassen. Und wir haben noch jede Menge Aufgaben zu lösen. Aber das wird kommen und äh, ich gehe schon davon aus, dass wir zumindest eine sehr, sehr starke Unterstützung in den kommenden Jahren haben werden. Also, unterstützt das Waren Level 3.
1: Genau, aber wenn du jetzt sagst, wir brauchen so viel Daten, dass Level 5 möglich ist, das heißt, du brauchst unglaublich viel Sensorik und auch Daten aus dem echten Feld. Diese Daten können auch Sekundärverwendungen haben, an die man jetzt noch nicht denkt und die dann vielleicht sich irgendwann so anfühlen wie Cambridge Analytica.
0: Gut, also ich glaube, die Daten haben wir eigentlich. Also Wir haben je nach Fahrzeughersteller Millionen bis Hunderte Millionen von Kilometern, die gefahren worden sind. Das Problem ist vielmehr nicht die Daten, sondern die Daten zu prozessieren und die Prozesse zu trainieren. Und an den Stellen haben wir das eigentliche Problem. Das also ist nicht die Frage, ob wir genügend Daten anschaffen. Und die Daten, die da auftauchen, klar, das sind einerseits Liederbilder, da kannst du nicht viel erkennen. Das sind 64 Pixel oder auch mal ein paar mehr. Aber da sind natürlich auch die 2D-Daten, also die Videokameradaten mit dabei. Und auch hier ist eine große Lücke, sowas zu anonymisieren zum Beispiel, ist sehr schwierig. Es ist nicht schwierig, weil man da keine Balken reinkriegt über Gesichter oder die verpixeln kann, sondern es ist schwierig, dass dann der Algorithmus, zum Beispiel das neuronale Netz, dann nicht darauf trainiert, auf die verpixelten Daten. Also das heißt, wir werden damit auch wieder ungefragt eine ganze Menge von äh, Informationen mitschneiden, wo so wir heute schon bei Google Maps mitschneiden ein WLAN ist und so weiter. Also all diese Dinge laufen heute schon und das wird an den Stellen definitiv auch so der Fall sein.
1: Also für mich heißt es in all diesen Anwendungsbeispielen, dass wir im Prinzip viel stärker darüber nachdenken müssen, wer kann Zugang haben, wie ist Zugang geregelt, was wird damit gemacht und die Verantwortlichkeit bei denen bleibt, die die Daten entsprechend nutzen oder auch weitergeben. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Dieser Forscher ist in meinen Augen viel zu wenig in der Presse. Das ist natürlich kein interessantes Ziel für die Presse und die gesellschaftliche Diskussion. Aber letztlich muss jeder, der Daten anfasst, dafür dann auch verantwortlich
0: sein. Dann frohe mhm. Ostern an alle. Ciao. Und bis bald.